0: Mentalidade, eu achava que por eu trabalhar muito eu conseguia suprir a minha ausência com presentes, um erro, são coisas completamente diferentes. Hoje eu entendo que não é o tempo que você está com a sua família, a qualidade desse tempo, você pode ficar o dia inteiro com eles e não interagir, e você pode ficar apenas 20 minutos, esses 20 minutos é, se transformar numa memória positiva, uma memória saudável que daqui a 10 anos você ainda está lembrando aquele dia. Então é a qualidade do tempo e não necessariamente o tempo em si. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? E o nosso menino Wesley. E aí, gente, tudo bem? Não tem ainda?
1: Não.
2: Caraca,
0: ainda, mano. Um mês já. Eu vi é. lá que parte já deixou de seguir só porque você começa a falar nessa parte das é. pessoas. Volta, mano. Ah, vamos ver, vamos ver. É, isso aí. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre qual que é o tema de hoje. Não sei. É, não, fiz isso para deixar errado. Eles não sabem qual não é o tema. Geralmente eles descobrem que na hora, quando começa a gravação, justamente. O Wesley até ele. Ele tem. Ele tenta é. olhar o que, que é tal. Ele gosta disso, é mais forte do que ele. Mas eles não sabem o tema. Hoje a gente vai falar sobre como ser promovido no seu, traba no seu trabalho. Meu Deus. Como ser promovido no Aí seu é trabalho. Aí é a responsabilidade que a gente vai ter agora. Então hoje eu quero dar algumas dicas ao longo desses anos mais de. 15, 16 anos esse ano, 17 anos na liderança, à frente de equipes. Eu quero compartilhar aqui um pouco da, 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 das experiências que eu tive observando o comportamento das pessoas, por que elas não são promovidas e o que você realmente precisa fazer para ser promovido. Ok? É forte. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Olha só. Exemplo. Wesley, você gostaria de ter o seu próprio negócio, de você ter a sua empresa, você ser um empresário, um empreendedor? Hoje? Sim. Ah, acho que... Não sei. Não, não, era só assim ou não? É, é só... Acho que não. Hoje, não. hoje okay. não. Lucas Aguiar? Tem. Malvão? Sim. Com exceção ao Wesley. Ele, ele sempre é do contra. Por isso que eu não, não gosto de mostrar para ele a pauta, porque eu sei que ele vai vir contra. Mas a maioria das pessoas sonham em ter o próprio negócio. Sonham em ser... É, empresários, empreendedores, em ter a sua própria empresa, ter a sua equipe, ter o seu time, muita gente. Eu já sonhei muito com isso, hoje eu tenho, tenho a minha empresa, é, mas eu lembro que quando eu não tinha era um sonho, cara, eu quero um dia ter meu próprio negócio. Agora vamos lá, por que, que você sonha em ter sua empresa?
3: Ah, pensando em questão de sonhos também, liberdade financeira e tal, Legal. de tempo. Muito bom.
1: Teixeirinha? Eu acho que por causa da convivência, passei a conviver com bastante pessoas que já tinham a própria empresa, aí isso me despertou a vontade e também acho que é um, se tornou um objetivo na minha vida.
0: Muito bom. Por que, que você acha que as pessoas querem ter o próprio negócio? Ah, por causa disso que eles falaram <risos> Resumindo, ele não prestou atenção em nada Se você puder, a gente já começou o Metercast não, mas é, Já estamos gravando mas é isso, Se você puder participar, entendeu? Era legal, porque você tá presente Ainda bem que é você que comanda Senão eu ia falar, ó, no próximo episódio não, mas Eu falei que o não, O Ramon porque... continua de banco ainda Hã? O Ramon continua no banco. Não, né? Ramon, a gente está
2: avaliando, está numa repescagem. <risos> Mandou ele para reciclagem. Está é, é. no banco do banco. Mas, mas ele vai ter tô... oportunidade aqui ainda. Eu acho que eu tô na fase de aprender, sabe? Aprender para não. Não,
0: mas não, Então, é, realmente você não prestou atenção na é, pergunta. Mano.
2: Não. A pergunta
1: foi não, se você falei, tem. Não, vontade então, Não, não, nem você hoje. prestou atenção. Não, calma, não é um aí, sonho. Calma,
0: calma. Parte, a pergunta que eu fiz foi: Por que você acha que as pessoas querem ser ah. empresárias, ter o próprio negócio? Ah, não. É para ah, tipo. Eu falei na sua visão.
2: Na minha visão. O que, que você acha? Eu que acho que grande têm? parte, grande parte é para ter bens materiais.
0: Tá. Eu vou falar algumas coisas. A mentalidade que eu tinha quando eu sonhava em ter uma empresa, em ser empresário, ter o meu próprio negócio. A minha mentalidade era a seguinte: vou trabalhar menos, vou ter meu dinheiro. É, vou conquistar meus sonhos, meu, minhas metas, meus objetivos, os bens materiais. E também tinha a questão dos complexos que eu carregava, cara. Eu vou ser dono de alguma coisa, tipo assim, venci na vida, ó, uhum. oh, tô chegando lá, tô crescendo, tô avançando. Você é chefão também. É, essa é a minha mentalidade. Não, a questão do chefão, eu nunca tive, assim, ah, pra poder mandar. Não, isso eu nunca tive porque eu sempre busquei me tornar um líder. Então... Quando eu consegui realizar, isso para mim era um grande objetivo, quando eu consegui realizar, é, eu, eu fiquei muito feliz. Então, justamente por me preocupar com pessoas, Sim. essa habilidade com pessoas, então isso facilitou muito. Então, eu nunca tinha aquela coisa de estar no poder, até uhum. porque não, não, isso não, não, nunca foi... Meu, eu acho que a liderança você exerce, você... Exemplo, mesmo não sendo o líder principal, eu sempre tive o respeito das pessoas. Então existem coisas que você faz que você consegue se posicionar, você consegue ter o respeito, você não precisa do cargo para poder que as pessoas te respeitem ou façam aquilo que você pede. entendeu Então isso aqui é importante. Então olha só, o que, que eu quero compartilhar com você? É, se você quer ser promovido, eu quero trazer primeiro mentalidade de empregado. Porque, é, como eu falei, a maioria das pessoas querem crescer, elas querem ser empresárias, elas querem crescer na empresa, elas querem ser promovidas na empresa. A promoção que eu estou falando, ela pode ser uma promoção de cargo dentro da sua empresa. De repente você tem um cargo operacional e agora você vai se tornar um líder, um gerente. Ela pode ser uma promoção onde você sai da CLT e você vira um empresário. Então quando eu falo ser promovido no seu trabalho, eu não estou falando de empresa. Só para quem trabalha em empresa, estou falando no trabalho, na área profissional. Ok? Só para ficar claro aqui para quem está nos ouvindo nas plataformas digitais e para quem está nos assistindo no YouTube. Antes de começar, eu queria é, fazer um convite. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês, nem né? vocês não estão cientes, mas olha só. A gente vai começar é, é, como se fosse um movimento para que mais pessoas possam aprender, mais pessoas desenvolvam, mais pessoas tenham acesso à informação. Então o que eu vou pedir para você? Eu recebo... No meu direct, e às vezes nos comentários, muita gente que faz resumos. Tem gente até que posta é. nos stories, eu reposto, muita gente que faz resumo do MentorCast, da Live Conectando Muito com Inteligência. Bom. Então o que, que eu vou pedir para você? Para você que está nos acompanhando no YouTube. Conforme vai fazendo sentido para você o insight que você teve, se você puder, escreva nos comentários. Escreve lá. É, exemplo: é, eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Vai interagindo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Às vezes você tem um insight pela visão e pela maturidade, a experiência que você tem, que quem está a um nível abaixo do seu, não tem. Mas quando você escreve nos comentários, você está ajudando essas pessoas. Então, qual é o meu convite? Para que todos que acompanham o MentorCast, conectando com inteligência no YouTube, escrevam nos comentários tudo aquilo que você está aprendendo. Se você tiver tempo, disponibilidade, você tem habilidade para isso, você faz aquele resumo, pode colocar nos comentários. Às vezes você pode achar que ninguém vê. Não, muita gente vê muita gente aprende também pelo seu resumo, pelos tópicos que você coloca lá. Então eu quero que, que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos seguem, é, comecem de alguma maneira também a transbordar na vida das pessoas a ensinar as pessoas aquilo que você está aprendendo. Às vezes, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Você pode achar assim, não, imagina, vou só pôr essa frase aqui, não. Para quem não sabe nada, aquela sua frase, e justamente pela linguagem que você utilizou, foi justamente o que ajudou a pessoa. Outra coisa, às vezes a pessoa pode ler uma coisa e falar, caramba, eu não vi essa parte, deixa eu voltar lá, deixa eu assistir de novo. Verdade, ele falou isso aqui, eu não me atentei. Por quê? Porque, olha só, quando você tem um insight exemplo, estou falando algo que caiu a ficha, nesse momento o seu cérebro está concentrado no insight, você acaba não ouvindo realmente o que foi falado depois. Então, é um convite para vocês, escrevam nos comentários os insights, se você quiser fazer um resumo depois que você assistiu o MentorCast, ou a live Conectando com Inteligência, para que mais pessoas sejam atingidas, para que mais pessoas possam aprender, não somente com o MentorCast que nós gravamos aqui, mas também com você que nos acompanha, e que nos assiste e está sempre ali é, disposto a ajudar uma outra pessoa. tá bom? Vamos lá agora. Mentalidade. Qual que é o problema? Para você poder ser promovido no seu trabalho, você precisa ter uma mentalidade de promoção. O problema é que a maioria das pessoas não tem essa mentalidade. A maioria das pessoas tem a mentalidade de empregado. Então, olha só. Se você tem mentalidade de empregado, dificilmente um dia você vai se tornar patrão. A mentalidade de empregado ela te prejudica, ela te limita. Exemplo. Uma das características de mentalidade de empregado, cumprir horário. Pessoa que está sempre preocupada em cumprir o seu horário. Não, eu entro às oito e meia, 10 para cinco eu vou embora, eu não quero nem saber. Não, porque... Não, 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 Deu meu horário eu vou embora. Só que o problema é que essa mentalidade, se você realmente tivesse essa mentalidade, mas você fosse produtivo, perfeito. O problema é que a maioria das pessoas que tem essa mentalidade não são produtivas porque ela está tão preocupada em cumprir o horário dela, ou se ela passou do horário, é engraçado, porque assim, quando ela passa do horário, aquilo para ela é, vira uma coisa do outro mundo, né vai acabar o mundo, eu estou passando do horário, e é absurdo isso, mas se ela for embora mais cedo, está tudo bem, não tem problema, o problema é só se passar. Por que, que ela não é produtiva? Porque ela, como ela está preocupada com o horário, em cumprir o seu horário ali na empresa, quando vai chegando próximo ao término do seu dia, ela está só focada, ela fica toda hora olhando no relógio, está só esperando o dia acabar. Mas ela não percebe que ela não foi produtiva. Então, pessoas que se preocupam em cumprir o horário, isso é uma característica mentalidade de empregado. Dificilmente um dia você vai se tornar patrão, dificilmente um dia você vai ter sua empresa, dificilmente um dia você vai ser promovido. Porque, olha só, quanto mais você quer, cresce na sua empresa, que você trabalha, o cargo acima a tendência é você trabalhar mais. Exemplo, se você tem um cargo de confiança em uma empresa, você já deixa de ter um horário fixo. Porque você acaba tendo que estar disponível em uma carga horária maior. Eu Há muitos anos, eu sempre os cargos que eu ocupei foram um cargos de confiança. Então, eu não tinha... Ó, Para não falar que eu não tinha horário, a única empresa que eu tive horário foi a primeira. Foi quando eu trabalhei no McDonald's. Foi a primeira empresa que eu trabalhei e lá existia realmente o horário para entrar e para sair, mas foi só questão de tempo, eu sempre era escalado para ficar até um pouco mais tarde. Eu recebia por hora, eu nunca tive problema com isso, não, deu meu horário, eu tenho que ir embora. Mas é mentalidade, então a mentalidade de empregado vai te impedir de crescer, de ser promovido. Mas, Cleiton, e se eu estou nessa fase, de eu sou eu trabalho no
2: regime CLT, e eu tenho que cumprir meu horário, eu não posso fazer hora
0: extra, porque meu patrão não me permite, como que eu faço a diferença? sendo produtivo. O, o, gente, olha só. É, ah, eu não consigo cumprir o horário, eu tenho muita coisa para fazer. Não hum. é, porque você não é produtivo. Primeira coisa é o seguinte, você trabalha 8 horas por dia, tirando a hora de descanso, 7 horas. Vamos falar assim. Das 7 horas, produzir mesmo, no máximo, estourando para aquele cara que é bom, 4 horas. O restante não é tão produtivo. É só você reparar. Aqui, independente se é CLT, repara no seu dia. O horário que você chega no escritório, o horário que você vai embora. Quantas horas realmente você estava produzindo algo? A maioria você estava ou no telefone, ou conversando com alguém, ou pensando alguma coisa fora daquilo. Você não estava realmente focado no trabalho. Isso é muito comum. Nas empresas não é diferente. O problema é que a pessoa começa o dia produzindo. Você vai perceber que é mais ou menos assim. Começa o dia produzindo, depois cai a, produ a produtividade. Quando vai chegar no final do dia, volta a produtividade e ela atinge até o pico de produtividade. Mas por quê? Porque ela ficou boa parte do seu tempo ocioso. Ela não fez o que realmente deveria. Poucas pessoas têm gestão do tempo. A realidade é essa. Por isso que a gestão do tempo é uma dificuldade para tanta gente. Só que se você, ao final do dia, você foi embora e, e você estava fazendo muita coisa, você tem, fica com aquele sentimento de, caramba, eu estou sobrecarregado. Eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer em 8 horas. E o seu sentimento é o seguinte. Gente, eu não parei. Eu trabalhei hoje o dia inteiro e não consegui. Não, não, não. Você não trabalhou o dia inteiro. Você Por, por começar trabalhando forte, produ sendo produtivo. E terminar sendo produtivo, o seu sentimento é de que você trabalhou o dia inteiro. Mas você vai perceber que do, no meio do dia, teve um momento que você estava mais relaxado, teve um momento que você estava conversando. Mas eu não vou falar com ninguém, eu só vou trabalhar o dia inteiro. Não, não é isso. É que você tem apenas o equilíbrio. Até porque a gente precisa dar uma oxigenada no cérebro. Você está ali concentrado, tem um que você tem que relaxar um pouco, dar uma volta. Isso é normal. Agora, o que você não pode é ter um tempo ocioso maior do que realmente você está trabalhando. E isso é um autoconhecimento muito mais profundo. Primeiro, ninguém admite que tem tempo ocioso. Ninguém admite que trabalha pouco. A maioria não, imagina. Trabalho muito. Você não vai admitir que ah, é, é verdade, agora que você falou, eu lembrei. Eu passo parte do meu dia enrolando. Ninguém admite isso. Mas só eu e você aqui, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, você sabe que tem uma parte do dia que não é aquela coisa. Mas quando chega no final, realmente você produz. Cleito, isso é regra? Claro que não, gente. Eu, eu acho engraçado, tem pessoas que elas entram nos comentários, elas pegam um negócio que a gente fala e ela começa a reclamar. São poucos, graças a Deus são poucos. Mas as pessoas se levam para o extremo. Eu não estou falando que isso aqui todo mundo faz assim. Estou falando que a maioria das pessoas, elas agem assim. Pode ser que você fale, não Cleiton, eu não me enquadro nisso. Perfeito. Se você realmente não se enquadrar, ótimo para você. O problema é se você se enquadrar e você achar que você não se enquadra. Sua mentalidade nunca vai mudar. Então é apenas uma auto-reflexão. Entendeu? Se você se enquadra ou não. E, e como que a gente consegue separar
1: isso de ter uma rotina? Por exemplo, eu tenho. É, eu coloquei assim tipo, no, meu, no meu. Escrevi. Que eu tenho que chegar em casa até 6 horas da tarde. Mentalidade
0: pra... de empregado. O empregado quer ter rotina.
1: Não, mas a rotina não falo no sentido de, de ter, é, de ter um, meio que uma, uma coisa... Vamos lá,
0: conta uma história para mim, vai. Conta uma história. <risos> história? É. Ah, o que eu estou falando aqui? Não, história. <risos> conta tipo, história. Então, a
1: história. Tipo, eu tenho é, na minha cabeça sim um tempo assim que eu tenho que fazer todas as coisas. Tipo, ah, eu coloco um prazo. É, até 6 horas eu tenho que ter feito tudo isso. Porque isso pode aumentar minha produtividade e diminuir minha procrastinação. E seis horas, é, eu vou para casa E seis horas até... Quantas pra, vezes tatoragem? na
0: semana você consegue cumprir isso?
1: Ah, cinco vezes, eu acho que Três, quatro vezes
0: então, então, um sinal que a agenda Que você está estabelecendo para você Ela está dando certo uhum. Agora precisa saber se você realmente está sendo produtivo Se você, aquilo, as demandas que você tem No seu dia a dia, você entrega Quando eu falei da rotina, é porque a mentalidade de empregado Faz isso, ele quer ter rotina Porque a rotina, ela é gostosa a rotina ela te leva para a zona de conforto. O que você não quer é ficar todo momento tendo que resolver coisas que surgiram. E aí são coisas diferentes. Existem as pessoas que são desorganizadas e elas passam o um dia apagando incêndio porque elas não se organizam. E existem aquelas que realmente ela tem uma rotina dinâmica. Exemplo, a minha rotina ela é dinâmica. Eu não consigo realmente fazer uma agenda e sair 100% da maneira como eu gostaria. Isso para mim foi um grande desafio há alguns anos atrás. Porque pelo meu temperamento analítico, eu queria ter uma rotina eu gostava de me antecipar, de me organizar. Oh, agora eu vou fazer isso, depois isso. Só que com o passar do, do tempo, com o crescimento profissional, é quase impossível você ter uma rotina e realmente conseguir cumprir. Então hoje não, hoje eu já não tenho rotina, eu tenho um, um dia dinâmico, onde eu me organizo sim, na minha agenda, porque eu tenho uma agenda, mas eu sei que a qualquer momento vai surgir uma urgência, vamos é. falar assim, e eu preciso readequar a agenda. Mas o funcionário, a o, 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 mentalidade de empregado, ele quer ter rotina. Porque para ele é cômodo. N não é o seu caso, do exemplo que você trouxe. É, acho que eu coloquei a palavra errada. É, uhum. entendeu? Mas é por isso. Então, assim, se você realmente, do que você se organizou, você consegue sair às seis, vamos falar assim, que é o que você estabeleceu, porque você fala, falar, mas a gente tem que ter uhum. o horário para sair, sim. Mas cuidado com coisas que você estabelece. Porque é, é, às vezes essa mentalidade de Ah, eu preciso ir embora seis Ela pode te conduzir Para algo que não vai ser tão produtivo Você vai achar que está sendo produtivo Mas não está Então isso aqui é importante
2: e, também E pode ser um sabotador, por exemplo Aparece alguma coisa seis e meia Aí tipo ele já uh... Então
0: é que eu, eu tenho que tomar muito cuidado Com o que eu vou explicar Porque É quando a gente fala de qualidade de vida, a qualidade de vida ela tem uma ligação com a gestão do tempo que você faz. Sim. Só que é um desafio você ter uma rotina dinâmica, como eu falo. Qual é a rotina dinâmica? Isso aí é que você acabou de falar. Me programei para ir embora às seis, surgiu um compromisso seis e meia. Então tem pessoas que vão falar assim, ah, eu não vou atender porque eu só trabalho até às seis. Está hum. errado, Cleito? Não, não tá, porque ela se programou para aquilo. Tem pessoas que vão falar, não, eu vou atender, porque é uma oportunidade e eu preciso fazer essa reunião. Está errado, Cleito? Não, não está. Qual que é o segredo? É o equilíbrio. Então, exemplo, você tem que ter um equilíbrio na sua vida. O que você não pode é todos os dias você falar que vai embora às seis e inventar alguma coisa para fazer depois das seis. Aí é a famosa história que você conta para você. Então, uma coisa é uma, duas vezes na semana você realmente não consegue cumprir aquilo que você planejou. Outra coisa é todos os dias você não consegue. Isso é desorganização. Entendeu? O compromisso que surgiu, ele é importante ao ponto de passar do horário? É, então eu vou passar. Não, não é tão importante. Podemos marcar para amanhã? Eu encaixo você na minha agenda? É assim que eu faço. Se é algo urgente, gente, não tem horário. Só para você entender, eu já... Tem um amigo meu que é arquiteto, João Daniel, ele que fez o projeto, inclusive, lá do meu apartamento. E ele veio para São Paulo para ver, né? foi quando a estava no, no processo final do apartamento. Estávamos lá em casa e de repente chegou uma mensagem que falou assim, cara, precisava reunir com você para falar de um assunto. Eu falei, na hora, eu falei, estou indo. Eu falei, Cleito, que absurdo, você recebeu um arquiteto na sua casa, algo importante, Tava eu, a Luciana, a esposa, e você saiu, eu tive que sair, Fui para resolver porque era algo importante e depois retornei. Só que olha só, eu não aconselho a fazer isso porque as pessoas não têm equilíbrio. As pessoas vão pegar um momento delas em família e vão levar para o trabalho. Por isso que eu falo, é uma sensibilidade, você tem que ter um equilíbrio que, olha, isso daqui é urgente. Aí você vai falar assim, a Luciana brigou com você? Não porque ela entendeu, porque isso não é um hábito. Não é uma coisa que acontece todos os dias. O problema é quando você permite que isso aconteça todos os dias. Só que cada dia você conta uma história diferente. A hoje é porque o Thiago me chamou. amanhã é porque eu preciso falar com o Wesley. Ah, depois é porque eu preciso falar com o Malvão. Todo dia você tem uma história para contar e você acaba não cuidando do que realmente é importante. Então, esse equilíbrio é importante. É
1: questão de prioridade, né?
0: É prioridades, mas assim... Família também é prioridade, amigos também é prioridade, trabalho também é prioridade, vida espiritual é prioridade. Quando você pega na, as prioridades que nós temos que ter na vida, são muitas. Na realidade, é uma sensibilidade, você tem que ter um equilíbrio para você não focar apenas em uma das áreas da sua vida e esquecer as outras. Leito, eu já vi é, reportagens assim
2: falando que tem país, que o pessoal lá trabalha cinco, 6 horas e é mais produtivo. Se acontecesse isso todas as empresas se acha
0: que o pessoal seria mais produtivo ou, ou eles Isso tem a ver com cultura exemplo no brasil você acha que colocar cinco horas seria mais produtivo depende pode ter regiões que sim regiões que não isso é por cultura isso é muito individual por pessoa então exemplo uma coisa é um país que ele já acostumou trabalhar cinco horas dependendo da, das tarefas realmente ele vai ser muito produtivo outra coisa é a carga que a gente tem aqui a carga horária então isso é individual, é, é cultura. Não dá para falar assim, não, se fizesse no Brasil vai melhorar. Pode ser que sim. Eu acho que isso ajudaria algumas pessoas e prejudicaria outras. Então ajudaria algumas empresas e prejudicaria outras. Não, não é uma regra.
3: Cleito, a questão do equilíbrio é muito importante, mas vamos supor que uma pessoa ela trabalha, ela tem uma carga horária, mas ela se programou para pós-trabalho, fazer alguns cursos, sabe, se, se dedicar mais para a família. Eu sei que no seu caso você falou que foi. Aconteceu, não acontece sempre. Mas se sempre acontecer, começar a atrapalhar a pessoa nos cursos dela... Por isso que você tem que
0: estudar muito o seu momento. Exemplo, o primeiro curso que eu fiz foi com o Tiago, no Instituto Destiny, em 2016. Então, a primeira história que eu contei para mim era que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha tempo para fazer, por causa do meu trabalho. Hum. Então, foi a primeira justificativa que eu dei para não fazer o curso. No segundo, da segunda vez que ele fez, a Luciana chegou e falou assim, Olha, não, você vai fazer. E aí, como eu tenho sabedoria e eu quero ser feliz, eu, eu decidi que eu ia Sincero. fazer. Porque é aquela coisa, né? Vamos fazer tal coisa? peraí, aí, deixa eu perguntar pra minha mulher se eu quero. Se eu quero. É. Eu tô aprendendo isso. É. Aí eu perguntei, Luciana, você quer que eu faça, eu quero fazer o curso? Ela falou, você quer fazer o curso? Eu falei, então eu quero fazer o curso, eu vou fazer. Eu quero jogar bola hoje. É, exatamente, eu isso é sabedoria. Muito bom. Então, olha só. Aí, o que, que eu fiz? Eu fui falar com o meu diretor na época. E aí, eu expliquei pra ele, ele falou, cara, pode ir. Porque ele tinha uma visão é, é, diferenciada nesse sentido de pessoas, de desenvolvimento. Não, cara, perfeito, pode ir. Eu te dou a, a sexta-feira de folga. É, no sábado eu já tinha folga normal no trabalho. Era o meu final de semana e você pode fazer. Então, olha só, eu alinhei isso. Mas vamos supor que ele não tivesse essa mentalidade. Eu falo, não, cara, sexta-feira é um dia forte de vendas. Você não pode faltar. Eu não ia poder fazer. Então, exemplo, eu quero fazer um curso. Espera aí. Esse, primeira coisa, esse curso vai agregar ao que que você faz? Qual é o projeto? Vai agregar no seu trabalho, na sua parte profissional, no seu desenvolvimento pessoal? Vai. Perfeito. Você alinhou com o seu líder? Você entendeu? Por exemplo, eu, é, quando eu fiz MBA. Quando eu fiz a minha MBA, eu compartilhei com... Eu, na época eu trabalhava no, 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 no grupo onde de Açúcar ainda, eu compartilhei com o meu diretor. E eu lembro que eu compartilhei com o Thiago. Para poder, ó, tô pensando que. Não, os dois me incentivaram, pode fazer. Então vamos supor que tem uma reunião justamente no dia que eu tenho aula. Tiago, eu tenho aula hoje. Entendeu? Então eu não consigo participar da reunião.
3: Porque foi alinhado antes. Eu é combinado não sai Agora
0: vamos supor que eu quisesse fazer um curso de dança. <risos> é.
3: O que, que, a que tem propósito? a ver com
0: o propósito? Aí vamos supor, o, o, o meu diretor marca uma reunião na empresa ou o Thiago marcasse uma reunião no instituto. Eu, não, Thiago, é que hoje eu tenho aula de dança, eu não posso ir. É, é
3: Você entendeu? Zumba, né? Mas é isso, então
0: assim, peraí, o que eu, esse curso ele tem a ver com é justamente um complemento, eu vou me aprofundar, vou me especializar na, especializar na MBA gestão estratégica de negócios, que era justamente o que eu faço, a parte da gestão, administração. Mas parte ali. de
3: um investimento. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Então acho que isso é importante. Agora, a pessoa às vezes eu vejo isso, está fazendo tra trabalha com isso aqui, ah, mas é porque é o meu sonho. É realmente o seu sonho? Isso realmente é, é isso que você busca ou é emocional? Porque ah, a gente estava conversando, o Malvão faz aula de dança, eu achei legal, eu quero fazer também. Não, não era para falar? Como é que você sabe? É, então... <risos>
3: Caraca, preto, você espalhou
1: aí. Então, a pai assim, dele nem sabia disso. Isso é,
0: isso é importante você saber. Entendeu? Assim, está alinhado? Sim. Então, perfeito. Não, não está. É e não está errado também, se é o que você quer. Mas existem. Você acaba pagando preço por, por algumas decisões que você toma. Ok? Vamos lá. Outra característica: mentalidade de empregado. Trabalhar de segunda a sexta. É o sonho de muita gente. Olha uhum. a alegria do Teixeirinho. Uhum.
1: Eu não tem como fazer isso.
0: A alegria... Então, assim, é o um sonho. Não, meu sonho é trabalhar de segunda... Eu já tive esse sonho. É. Porque o conceito que eu tinha na época é que quem trabalhava de segunda a sexta eram pessoas bem-sucedidas. Que o peão que trabalhava final de semana.
3: Pensei, Essa era a mentalidade assim. que eu tinha.
0: Então, o meu conceito é assim, cara, o cara que trabalha de segunda a sexta, irmão, não tem que trabalhar sábado e domingo, esse cara é bem-sucedido. Ele, ele venceu, ele cresceu, ele avançou. Agora, eu não. Eu, na época, eu trabalhava com vendas e final de semana, vendas é muito forte. Então... Trabalhava praticamente de domingo a domingo. Olha só que interessante. Essa era a mentalidade. Hoje, cara, eu trabalho todos os dias. Então, exemplo, no sábado eu estou em casa. Como que é eu trabalhar em casa no sábado? No sábado, geralmente, eu pego assim, para ter ideias, aprimorar projetos. Coisas, ideias que eu tive, mas eu ainda não consegui colocar em prática para avaliar. É uma coisa a mais leve. Assim. Isso, minha, porque, primeiro, a minha mente ela não para. É, a Luciana até fala, cara, se você ficar sem trabalhar, você fica doente. Eu, se eu ficar muito tempo em casa, exemplo, férias para mim era um desafio. Que era, quando eu tirava férias que era difícil, mas quando eu tirava 30 dias, meu, passava do 15o dia, a Luciana já começava a oração, não via a hora de eu voltar a trabalhar, porque eu já começava a encher o saco dentro de casa. Eu não consigo ficar parado assim, eu tenho que. É meu, a mente não para, tô sempre pensando em alguma coisa. Mas isso
1: foi algo desenvolvido por você?
0: Então. É, esses dias eu estava lembrando, né? Porque, assim, eu sim, eu, graças a Deus eu sempre fui muito trabalhador, eu nunca tive problema com trabalho, uhum. preguiça, nada disso. Isso nunca fez parte da minha vida. É, tanto que eu lembro que quando eu estudava, meu primeiro emprego, foi na empresa lá no McDonald's que eu falei aqui para vocês, eu saía da escola uma hora, eu corria para casa, almoçava, já chegava em casa tipo 1h15, 1h45, eu já saía, ia de a pé até a Vila Viladice, lá em Carapicuíba, pegava o ônibus para Pinheiros. Cara. Chegava lá em torno de três e meia, três e quarenta, quatro horas começava o trabalho. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que dezesseis. É, essa, na minha adolescência. Não, não é tão novo, mas Sim. não é tão tão velho assim, quando eu comecei a trabalhar. Aí eu saía oito e meia, nove horas, quando eu estendia no máximo 10 Chegava em casa 11 onze e pouco. No outro dia, cinco e eu levantava, porque eu tinha ido para escola, então já tinha uma rotina puxada. Então, assim, sempre foi assim. todo. Então, quando eu trabalhava com vendas, como vendedor, eu abri e fechava loja. Na época podia, né? Então eu abri e fechava loja. Venda de imóveis, abri e fechava loja. Tanto que na, na, na empresa que eu trabalhei, eu quase fiquei, fiquei quase uns oito anos sem tirar férias. Meu Deus. Na época a gente conseguia negociar as férias, porque na minha cabeça era o seguinte, olha, apesar de não ter inteligência emocional e ter uma mentalidade pequena naquela época, eu pensava o seguinte, cara, eu sou novo, eu tenho que trabalhar agora. Quando eu estiver velho, eu não vou estar no mesmo pique. Uhum. Eu pensava assim. Então por isso que trabalho nunca foi um problema para mim. Eu trabalho muito, então eu sempre tenho que estar tá produzindo. Então isso ela identificou e realmente é férias é assim aquela coisa. Eu lembro que nós fizemos uma viagem, para onde que foi? Eu acho que foi na Eslovênia. Não lembro qual foi. Nós fizemos uma viagem para um país e ah não não foi para não foi aqui uma foi uma cidade aqui de de, de Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Era um momento para a gente descansar, eu e ela. E nessa viagem eu não consegui desligar do trabalho. Na época eu ainda trabalhava na empresa e também no instituto. E aí eu sentei com ela e falei assim, olha Luciano, não adianta você achar que a gente vai para algum lugar e eu vou desligar 100%. Isso não sou eu. Ela falou, não, eu já entendi. E aí foi uma conversa muito boa, foi alinhamento de expectativa. Então, é, esses momentos eles são importantes para mim, sim. Mas tem coisas que eu não tenho, até pelo cargo que eu ocupo, pela responsabilidade que eu tenho, não dá para eu desligar. Simplesmente desligar o celular e falar não vou atender ninguém. Não, não dá para fazer isso. Pela responsabilidade que eu tenho. E aí a gente alinhou. E foi muito bom, porque de lá para cá, então, nós já fizemos várias viagens e eu consigo olhar, não ficar 100% desligado, mas também dar atenção. e claro que quando eu vou viajar... Eu sempre alinho o exemplo com o Thiago, alinho com a equipe. Então eu estou sempre de olho no que está acontecendo, mas não necessariamente interagindo, para poder curtir até o momento ali. É, então é, que... é o alinhamento de expectativa. Isso é autoconhecimento, é você se conhecer.
3: É a questão do, do equilíbrio que você falou, né? Porque esse alinhamento com a sua esposa Exatamente. é muito importante. Então,
0: ah, já trabalhei muitos anos e não tirava férias. Eu achava que, olha só, mentalidade, eu achava que por eu trabalhar muito, eu conseguia suprir a minha ausência com presentes um erro, são coisas completamente diferentes. Hoje eu entendo que não é o tempo que você está com a sua família, a qualidade desse tempo. Você pode ficar o dia inteiro com eles e não interagir. E você pode ficar apenas 20 minutos, esses 20 minutos é, se transformar numa memória positiva, uma memória saudável que daqui a 10 anos você ainda está lembrando daquele dia. Então é a qualidade do tempo e não necessariamente o tempo em si.
1: Você tava falando aí e eu lembrei que é, de um fato que aconteceu. Ano passado, eu considero assim, que foi um ano assim que, tipo, eu trabalhei muito, trabalhei pra caramba. Só que é, foi um ano assim que eu não fui tão produtivo.
0: Por que o Wesley tá rindo quando você falou que trabalhou muito? <risos> A UD.
1: Só que eu, Só que eu trabalhava naquela questão, tipo.
0: Gente, vocês não têm noção quem é o Wesley. Vocês precisam lembro, né? conhecer o Wesley,
1: gente. Meu Deus, mano.
0: É que aqui é mais Desculpa, forte do que ele, ele gente. esquece de estar gravando. Mas esse é um pouquinho do Ezra, ele sempre está tirando sarro de alguém, não, ele é sempre está desmerecendo as pessoas. O
1: cérebro dele, o cérebro do Clayton tá é trabalhando sempre, o dele é fazendo piada sempre. É, é isso o cérebro do Ezra Vamos lá. Então, aí, tipo, foi, foi um ano assim, que eu trabalhei bastante, além do normal que eu já tinha trabalhado. Só que foi um ano que eu não produzi é, o tanto que eu devia ter produzido, na, no sentido de, tipo, ter res, mais responsabilidade. É, acho que. Não estou sabendo explicar direito.
0: Mas, normal você não, não. Vai conseguir explicar é direito, assim, é normal. É, é, quem é, é, nos acompanha basic... já sabe não,
1: Ele vai dar uma volta pra... Aí eu... basicamente eu era aquela aquela pessoa que o Cleiton falou que é, tentava criar uma rotina só que não era produtiva em nada do dia e no fi, no final eu tinha que trabalhar sábado e domingo porque não deixou de trabalhar na
0: realidade que... é assim Teixeirinho, é, você que... tem que identificar qual é a fase de vida que você está
1: não mas sim eu, mas não, é mas porque sim. não não é porque eu, não, mas hoje sim. hoje <risos> Não, hoje, eu consegui identificar que eu, eu tava na fase de trabalhar.
0: Não, se, você ainda está se, na fase de trabalhar. É. Oi, calma <risos> aí! Eu sei!
1: Mas ó, eu tô na fase de trabalhar. Só que eu tava trabalhando errado. Pronto, matei. Aí,
0: aí vocês viram, gente? É isso. Só deixar ele falar que ele é. vai se encontrar. <risos> gente, olha só, sobre trabalhar errado. Primeira coisa, você precisa identificar qual é a fase de vida que você está. Nossa, até aí. Então se você está numa fase. Igual eu, quando eu te falei, tinha 20 e poucos anos casado, filho pequeno... É, cara, eu estou na fase de trabalhar. Só que conforme você vai amadurecendo... aí você vai fazer essa leitura. Existe a fase de trabalhar muito... e a fase de trabalhar certo. São é. coisas diferentes.
1: Caraca, aqui, seria...
0: Entendeu? <risos> é, São coisas tô... diferentes. Então existem fases que você tem que trabalhar muito. Só que conforme você vai crescendo, avançando... você precisa começar a trabalhar certo. Isso acontece... Por que, que as pessoas ficam numa fase de trabalhar muito... por muitos anos ela perde o time e ela fica sempre trabalhando muito. Conforme ela vai crescendo, o apego às coisas faz com que ela comece a trazer atividades, igual eu falei na live Entendendo Suas Emoções. Ela começa a trazer as atividades daquela fase anterior para a fase atual. Ela não consegue delegar, passar para outras pessoas. Por isso que ela sempre vai estar trabalhando muito, porque conforme ela cresce, muda de fase, ela pega as tarefas da fase anterior e traz, tipo, as, as tarefas da fase 3, traz para a fase 4. As tarefas da fase 5, ela tem as das 5, mas ela vai continuar fazendo as da 3 e das 4. Chega uma hora que ela sobrecarrega e ela não vai ser produtiva. Vai vir o um cansaço, é cansaço aí. mental, cansaço físico, aí é onde a pessoa se perde. Conforme eu vou
2: subindo o degrau, as responsabilidades são maiores. Mas é, como que quando eu subir o degrau, eu saber como trabalhar certo nesse novo degrau?
0: Toda vez que você muda de fase, que você muda de nível, que você muda de degrau, como você falou... Primeira coisa, você chegou num cenário novo. aí, deixa eu entender o que, que tem que ser feito aqui. Exemplo, ah, Cleito, eu sou editor de vídeo, agora eu fui promovido e eu vou coordenar a equipe de vídeo. Então, a primeira coisa, se você vai coordenar, você já não pode mais editar. Porque agora você coordena pessoas. Qual que é o erro que as pessoas cometem elas querem continuar editando e elas acham que porque ela está editando, as pessoas vão olhar para ela, ver o que ela está fazendo e vão copiar, não é assim. Qual que é o desafio? É não colocar a mão. Cara, você é líder agora, você é quem delega. Então olha só, eu como líder, eu estou aqui, vamos imaginar que eu estou em pé e vocês estão sentados. Eu em pé, eu estou coordenando vocês, eu consigo ter o campo de visão do que todo mundo está fazendo. Aí o vão falar assim, Cleito, me ajuda a arrumar esse microfone? Aí eu sentei para ajudar ele, pronto, perdi o campo de visão. Quando eu sento para ajudar ele aqui, eu já não vi que o Marcos ali estava fazendo um erro. Eu não vi que o Ramon do outro lado não estava prestando atenção e também estava cometendo outro erro. Só porque eu sentei. Então eu saí da posição de líder, entrei na multidão, vamos falar assim, entrei no operacional e perdi o campo de visão. Então, exemplo. Tem muitos líderes que falam assim, não, mas líder tem que estar junto com a equipe, gente da gente. Olha só, meu conceito tá, de liderança. Não, não tem que estar junto. Eu tenho que estar junto assim, no sentido de você se precisar, estar aqui, me fazer presente, mas você fazendo a sua tarefa e eu fazendo a minha. Esse negócio de é, não, eu vou pegar a vassoura, vou varrer o chão junto para mostrar para a equipe que eu sou uma pessoa humilde e simples. Não, não, não. O seu lugar é na liderança, seu lugar é lá na sua sala, o seu lugar é lá no seu posto, onde determinar o que o líder tem que estar. Você vai perceber que onde pedem para o líder estar é sempre no lugar amplo, que ele tem a visão de tudo. Só que se ele vai para a operação... Ele perde esse campo de visão. Por isso que muitos líderes, as coisas acontecem no, no seu time ele não percebe. Por quê? Porque está na função errada. Porque olha só, se a função do Malvão é arrumar um microfone e eu vou ajudar ele a arrumar um microfone, alguém vai sobrar aí. E quem vai fazer a minha tarefa? Porque o líder, quando ele desce um posto para fazer o que não era mais para ele estar tá fazendo, a tarefa dele ficou sem fazer. Só que não tem ninguém para fazer por ele. Por isso que muitos líderes falam assim, a liderança é algo que consome muito, é muito desgaste. Não. O que consome na liderança é a sua mente. Porque você tem que estar sempre com ela o mais, tran mais tranquila possível. Porque você tem que estar observando as pessoas, o comportamento, como você vai desenvolver. Parte operacional, não. Por isso você é um gestor.
3: Agora, se você ainda né, continua fazendo a parte operacional, tem algo errado. Então você não é líder. Nem Mas... como um ensinamento, nem como um direcionamento. Tipo, Olha só. vou mostrar como faz.
0: Não, isso sim. Pode ser que tenham um tarefas que, cara, você não tem habilidade, você fez errado, eu vou te ensinar como é que faz, malvão. Só que aí eu tenho que ver, esse é o momento para eu ensinar? Não, o horário de pico, não, não posso te ensinar agora. Eu vou te ensinar amanhã de manhã, que está mais tranquilo, e eu sei que as coisas estão em ordem. Não é no seu momento, é no momento que eu entendo que a minha agenda vai estar mais tranquila para eu te ensinar o momento do treinamento. Por exemplo, eu fazia treinamentos com a equipe, faço com vocês até hoje. Mas eu tinha já um horário estabelecido para isso. Eu não marcava treinamento tipo no horário de pico. Horário de movimento. Entendeu? Então você tem que ter essa sensibilidade. É, eu vou trazer um exemplo
2: de exceção. O que fazer? Aqui a gente é uma equipe de, de marceneiros. Aí você é o líder dos marceneiros. Aí, eu peço demissão. Saí. Ficou o meu lugar, o meu lugar vago. Uhum. Só que a empresa não contratou um. É certo você vir fazer o, o meu... Você sabe como fazer, porque você já, já teve nessa... Mas ele é o líder, né? É, ele é, é o líder.
0: eu, líder, e fazer a função do, é, do cara que porque saiu? Porque eu saí, aí tá. Tá,
2: precisa de alguém para fazer o que eu tava fazendo. Então, vamos lá.
0: Vamos construir o um cenário, porque a sua pergunta é muito boa. Eu sou o líder... Você, o um Alvão e o Aguiar são marceneiros. Aí a empresa mandou você embora e aí ficou a sua função vaga. Você ou, quer ser? Ou, ou eu quis sair, tá algo bom. assim. Então a gente tem uma, tem, eram três, agora nós temos dois e o trabalho continua o mesmo. Isso. Primeira pergunta é se é certo eu sair daqui para fazer a sua função. É, enquanto tá, tá não, vago. Não, não é certo. Eu sou líder, não sou marceneiro. Entendeu? Então não é certo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você acha que é o correto aí? Ah, eu acho que seria vir fazer a função que está vaga. O líder? É. Eu ir fazer a Isso. sua função? Enquanto está vago. Tá. Ok. Mas e o líder não pode fazer? O que, que você acha que é o certo? O quê? O líder não pode fazer. Ele não pode fazer a sua função. Igual eu falei, tá errado. Não pode. O Cleito não pode ir lá na marcenaria. O que, que você acha que tem que ser feito?
2: S ah, vamos. Não, não pode sei. ser sincero. Que a, o que você ah, vai falar é o que a maioria alguém, das pessoas pensa. Vamos eu, contratar.
0: É. Crito, a empresa tem que contratar. Até a empresa contratar, a gente diminui o serviço. É isso.
3: Uhum.
2: Não, não. Não pode. Mas, diminuir
0: e quem vai o o fazer? Serviço? Quem vai fazer então? Ah, não sei. Não, a gente tem que vir para uma solução. Pode falar. Que é ah, só, o que você está falando. Não, é o que a mas aí das vai sobrecarregar pensa. esses dois, não vai? Então, então a gente sobrecarrega ou então a empresa diminui? Como que faz?
1: sei, gente. Ah, cara, ser sincero. Tá. É. Abre o coração.
2: Ah, eu ia... Eu ia Se não já tem que mão de obra... Sabe, eu ia pedir para o líder. Ah, tem como ajudar. Então, porque... vamos lá.
0: É a mentalidade de empregado. <risos>
1: Segura na cadeira aí. Mentalidade de empregado.
0: É? Não, não. A pergunta é boa, sabe por quê? Porque o que ele falou é o que a maioria das pessoas pensam. Tem gente que agora já tá quase pulando no carro. É, Mentira, é, isso, é isso aí. aí. <risos> ó, vamos lá. É assim. Ó, a empresa mandou embora. Primeira coisa... Mentalidade de empregado. Malvão e o Teixeirinha conversando. Cara, não posso fazer nada se o Wesley for embora. O Cleito que se vire. Eu não vou fazer a parte dele. É assim. A empresa é rica, tem dinheiro, se mandou embora o cara é seu, cara, tem que repor. Aí vamos supor que eu chegue como líder e falasse assim, Malvão, eu preciso que você faça metade do que o Wesley fazia, Teixeirinha, faça outra metade. Aí os dois começam a reclamar. Não vão reclamar pra mim. Mas começa a conversar entre os dois. Cara, que abs... Os caras que a gente é escravo. Que absurdo, a empresa com o dinheiro que tem, aí o cara vai embora, você acha que eles vão contratar? Não vamos não. Malvão, não faz, porque se você fizer e os caras perceberem que nós dois damos, damos conta do trabalho, eles não vão contratar o terceiro. Aí eles, a gente vai ficar sobrecarregado. Sim ou não? É lógico. Mentalidade de empregado.
2: E, e ainda eu vou trabalhar por mim e pro outro,
0: não vou receber aumento. Beleza, vamos mudar o cenário aqui. Peraí. Uh, não, 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 só um minuto. Eu, você, aqui ó, mesma equipe, só que o Thiago é o líder. O Wesley que editava vídeo foi mandado embora ou ele saiu. O Thiago vai sair e vai vir editar vídeo na sua visão? Não. Ah, agora por que que não? Você falou que eu tinha não, que fazer. É porque Porque agora você falou assim, não Cleiton, o Thiago não pode vir editar vídeo. Porque se o Thiago vier editar vídeo, quem que vai gravar o Café com o Destino? É, mas... Mas, ó... Você Aí, entendeu? Se, então quando eu trago sim. o seu ensino, eu falo, não Cleiton, realmente... Aí, só para te explicar o porquê que ele não pode vir, porque quem vai fazer a função dele? Quem vai gravar as aulas? Quem vai ministrar? Ou ele edita os vídeos ou ele ministra. Então te trouxe essa clareza Por que o líder não pode vir, porque não vai ter ninguém a fazer o dele. Agora outra coisa. Por isso que as pessoas... Porque, qual que é o título hoje? Como ser promovido em seu trabalho. A mentalidade de, empre de empregado te impede de ver uma oportunidade. Exemplo, se sou eu quando eu era funcionário... Eu ia chegar e falar assim, cara, não tem problema, eu faço. Porque essa é uma oportunidade de mostrar o meu valor, o quanto eu sou produtivo. Não, Cleiton, você é besta, você é bobo. Essa é mentalidade de gente boba, vai trabalhar mais. Talvez por isso que algumas pessoas cresçam e outras não. Você já percebeu que só os bobos crescem? Os bobos são aquelas pessoas que elas trabalham, que elas fazem mais do que a empresa pede para ela fazer. Os bobos são aquelas pessoas que ficam além do horário e muitas vezes não recebem nada por isso. Os bobos são aquelas pessoas que fazem funções que ela não é paga para fazer. Pode ver, só os bobos crescem. E os mais corretos, os mais espertos, que são aqueles que ficam colocando o nome de bobo, falam assim, ah, o avó é bobo. Fica trabalhando a mais... Os mais espertos continuam na mesma função. Passam-se os anos e eles continuam na mesma função. Eu, eu, o que eu mais ouvi na, na minha carreira profissional era isso. Você é bobo, você não recebe para ser líder de vendas, para ficar fazendo treinamento, por que, que você faz isso? E a pessoa... Talvez esteja lá até hoje, no mesmo cargo, no mesmo cenário. Então eu prefiro ser um bobo, mas crescer aprender do que ser uma pessoa esperta, que tem uma visão e ficar estagnado a vida inteira no cargo que ela ocupa.
1: Cleiton, mesmo se você que é o líder, é, explicar para mim, para o Malvão, por exemplo, que o Wesley saiu e que a gente vai ter que... É, é mentalidade. A mentalidade, mentalidade.
0: a mentalidade vai fazer com que você não reclame. Porque eu sentei com vocês dois e expliquei, gente, é por um tempo, eu preciso de vocês. Uhum. Exemplo, uma empresa quando ela reduz o custo. Toda vez que a empresa ela reduz, quando ela manda funcionários embora e ela reduz a operação, os funcionários ficam revoltados. Eles falam assim, mas não dá para fazer. E a empresa continua vendendo. Quer dizer que dá sim para fazer. Só que a mentalidade impede. O problema é que você, por ter uma mentalidade pequena, você fica reclamando. Que absurdo, que ele está me explorando. Tudo bem que ele falou comigo, mas está errado, tem que pôr alguém. Agora olha só que interessante. Se eu te mandar embora e contratar uma pessoa e falar para ela o seguinte, olha, exemplo, você ganhava 3 mil reais. Pega uma pessoa desempregada e fala assim, ó, é o seguinte, você vai ganhar 2.500, só que o que você vai ter que fazer é o que o Teixeirinha fazia e o que o Wesley fazia. Eu não vou falar para ela que eram duas pessoas. Vou pegar suas atividades e as dele e falar assim, ó, isso aqui que você tem que fazer. Ela vai fazer Sim. Olha só, peguei uma pessoa sem vício Com uma outra mentalidade Vou pagar menos, isso acontece muito tá? E ela vai produzir mais do que antes eu pagava para duas pessoas Caraca. Por isso que você tem que tomar muito cuidado Porque a sua mentalidade ela pode te prejudicar Além dela limitar o seu avanço Tem um filme chamado Desafio nos Gigantes Eu já assisti esse filme mais de 20 vezes porque todas as equipes que eu passava, eu, eu colocava elas para assistir esse filme. E muita gente aqui que está nos assistindo já deve ter visto essa cena como corte no YouTube. Tem uma parte que o treinador fala para o jogador assim, ó, é, o exercício é atravessar é, e parte do campo com o jogador nas costas. E aí tem lá o, o multiplicador, como eu falo, né, o bola murcha. É, a gente vai perder isso e aquilo. Aí ele fala assim, você está achando que a gente vai perder? Então vamos fazer exercício. Aí ele fala assim, ah, eu consigo andar acho que 10 jardas, uma coisa assim. Ele fala, 10 eu consigo, o treinador fala, não, eu quero que você ande 30. Ele, 30? Ele fala, é, não, mas 30 é muito, não, não, eu quero que você ande 30. Então assim, na cabeça dele, 10 eu consigo, 30 eu não vou conseguir. Aí o treinador fala assim, mas você vai dar o seu melhor? Ele, vou, mas não é o vou, ele não, vou, dê o seu melhor, o treinador reforça, dê o seu melhor, ok. Só que aí ele fala, mas eu vou vedar os seus olhos. Ele, mas por que não? Você vai com os olhos fechados. Aí ele veda os olhos, ele abaixa, o jogador vê nas costas dele e ele começa a andar. Quando ele começa a andar, o treinador começa a incentivar ele. É isso aí, você está indo bem, você consegue, você avança e tal e vai. Chega uma hora que ele começa a ficar cansado. Aí, e o treinador fala, não desista, você consegue, você é isso. Ele não está vendo o que ele está fazendo e ele está indo apenas pela voz do treinador. Resumindo, no final ele atravessou o campo inteiro com o jogador nas costas, simplesmente porque ele não estava enxergando o quanto a sua vista limita o seu avanço e o seu desenvolvimento sabe aquela frase por achar que não era impossível foi lá e fez então esse é o problema a mentalidade ela limita o seu avanço, ela limita o seu crescimento se você se move por aquilo que você vê esquece Quantas vezes, se a, a, quando você chega num lugar, a pessoa fala assim, olha, aqui a gente produz 10 por dia. Pronto, a informação entrou na sua mente. Se você fizer 9, você está feliz. Bom, 10, eu fiz 9. Chega uma outra pessoa e fala assim, olha, aqui a gente produz 50 por dia. A pessoa que nunca teve informação, ela fala, tá bom. Se, pro, se você falou que produz 50, é porque dá para fazer. Vou produzir 50. É mentalidade. Então, assim, cuidado com as oportunidades que surgem na sua vida, mas a sua mentalidade te impede de ver algo positivo naquele cenário, que é como o Eze trouxe muito bem no exemplo aqui.
2: Cleiton, eu vou te trazer um exemplo. É, aí você fala sua visão sobre isso. Eu tava vendo um vídeo de liderança, aí o cara falou assim, como saber se o seu funcionário está sobrecarregado? É, chega nele e fala, oh, se você está sobrecarregado, é, você faria essa função se eu te pagasse, sei lá, mil reais a mais? Se ele falar sim, não precisa de outra pessoa. Se ele falar não... Aí ah, você precisa de outra pessoa.
0: Então, mas é, é uma boa estratégia. Exemplo, se o Thiago chegar para você e falar assim, Wesley, eu vou pagar mais 50% <risos> do seu salário, mas eu estou com essa função. É uma, é, ó, vou ajudar, então. Gente, olha só. Você chega para o seu funcionário e faz assim. Vamos pegar o Wesley como exemplo. Wesley, olha só. Eu tô com esse projeto. Eu pensei em colocar na sua mão. Esse projeto, ele, a demanda dele é essa, essa e essa. É, e eu vou pagar metade do seu salário para essa pessoa, mas eu não quero colocar na soma porque eu não sei se você consegue. Na hora você fala assim, consigo, não, fica tranquilo, ah, consigo, se eu isso? me organizar, eu consigo, na hora. tá vendo? Não está sobrecarregado. A estratégia é muito boa. É só você construir, entendeu? A maioria das pessoas fala, quanto que é? 50% é mais? Não, vou, dou um jeito. Mas, é, 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 sabe, isso daí é apenas o efeito da mentalidade e é a história que você conta para você. Então um dos exemplos que você trouxe aqui é isso, a mentalidade de empregado. Você vai permanecer sendo empregado, você não vai ser promovido. Porque você está preocupado em cumprir seu horário. Você está preocupado em não trabalhar final de semana. Exemplo, mais coisas que eu anotei aqui. Ó, você está preocupado com as suas férias. Você está preocupado com feriado. Quando que vai ter feriado? É prolongado, não é?
1: Não <risos> descer para a praia.
0: É isso. Ah, mas na e olha só, a história que você conta para você é assim. Mas na vida a gente tem que ter momentos de descanso. Tem que ter momentos com a família. Momento com a família: você vai pra praia, você não fala com ninguém da sua casa. Você fica no celular o tempo todo. Então não vem contar só que ah, não é porque eu, eu prezo muito a minha família. Se você prezasse realmente a sua família, não tem problema. O problema é como a história que você conta pra você é, é porque eu prezo a minha família, mas quando você tá com ela, você não dá atenção. Então não adianta.
1: Não tem tempo de qualidade.
0: Não tem um tempo de qualidade. Então cuidado com as histórias que você anda contando para você, porque além da mentalidade pequena que você tem, ela está limitando o seu crescimento. E tem muita coisa que você fala, não, mas é por isso, por aquilo, e quando chega o momento você não faz nada daquilo que o discurso que você teve antes, do discurso que você teve antes. Então isso aqui é importante. Vamos lá, mais características que te impedem de crescer, de serem promovidos. Encontra tempo para ter conversas paralelas, Conversa paralelas fofoca, né? Conversa paralela fica mais bonito. É, gosta de saber tudo o que acontece na empresa. Já viu pessoas que gostam de saber? Ela tem uma necessidade de saber o que está acontecendo. E o que aconteceu com Wesley? Ah, bom, bom, como assim? Não sei, está meio estranho. Ele entrou na sala do Thiago, saiu meio estranho. Sabe aquela coisa? A pessoa Não está preocupada. Se identificou, né, não é Wesley? A pessoa não está preocupada. É não está preocupada com o trabalho dela, está sempre olhando para as pessoas que cada um, ela, ela tem necessidade de ter essa informação, para quê? para ficar multiplicando, entendeu? É, acha que os seus problemas acontecem por culpa da empresa tem muita gente que acha que não está realizando os objetivos ou as metas que a culpa é da empresa onde ela trabalha não, mas enquanto eu estiver aqui nessa empresa olha só, fica amaldiçoando a empresa é, loucura. gente, o que eu mais vejo é isso a pessoa, quando ela quer sair da empresa, ela começa a falar um monte de coisa negativa. Agora, eu, o que eu, eu acho interessante, assim, engraçado, uma porta que Deus abriu para você, para abençoar você, porque no momento que você entrou, você lembra o desespero. No dia que você foi contratado, você chegou em casa, chamou a família. Mãe, fui contratado, tirou foto, mandou no grupo, falou para todo Colocou mundo. Colocou no
2: Facebook. Colocou
0: no Facebook, no Instagram. Agora vai. Agora sim, realizei um sonho. É só questão de tempo, você vai estar amaldiçoando, porque esse é um padrão seu, a mentalidade de empregado. Então isso, isso é importante, você precisa entender. Se você tem mentalidade de empregado, dificilmente você vai ser patrão um dia. Agora, deixa eu falar alguns detalhes aqui importantes para você que quer crescer e avançar. Para você que um dia gostaria de ter a sua própria empresa. Posso ser sincero, você tem que pensar duas vezes. Porque olha só, se você como empregado com salário fixo ou que seja uma comissão, se com a rotina que você tem você fala que a sua vida é puxada, que você tem grandes problemas, que você tem grandes desafios, imagine se um dia você realmente se torna empresário. Se você já não dorme hoje com os problemas que você tem, se você não tem uma saúde emocional devido à rotina que você leva, imagine se você realmente for empresário. Então eu acho que é bom rever algumas coisas, você é feliz e não sabe. Porque, gente, você ser dono do próprio negócio não é algo simples. Exige muito, exige muito trabalho, exige muita dedicação, exige muito esforço, exige muito, muito controle das emoções. Você precisa estar sempre atualizado, estudar, se aperfeiçoar. Mas se a pessoa te oferece para ir num um treinamento, você já fala que você não tem tempo, que você não consegue? Imagina quando você for dono. Qualquer problema que trazem para você, você fica estressado. Ah, o fulano acabou com o meu dia. Um monte de coisa para fazer, fica me arrumando problema. Imagina quando você for dono, que as pessoas só vão te procurar para trazer problema. Então, olha só. Ah, mas eu tô cansado porque eu trabalhei o sábado. Imagina quando você for dono. Exemplo, esse final de semana. Fomos para São Luís, Maranhão. Saímos no sábado, 5h30 da manhã. Cheguei em casa ontem, 10 horas da noite. Tiago também, hoje 7h57, café com destino. Imagine se eu, meu Deus do céu, não tive o final de semana para descansar, Tô cansado. Próximo final de semana, treinamento do Evolution. E no outro final de semana você descansa, não é, Cleito? Não, a gente vai para Israel. Eita. E? Então, mas quando voltar você descansa, né? não Continua. Você entendeu? Mas e aí? Descanso na semana, é o equilíbrio, é o trabalhar na mente. Então eu já, ó, já olhei minha agenda, já entendi que a gente vem para um período de muito trabalho. Perfeito. Então eu tenho que descansar em alguns momentos. E as pessoas não olham isso. Agora sabe o que elas vão olhar? Nossa, você estava em São Luís do Maranhão, fazendo treinamento, eu fui para Israel. tá bem, hein, Varão? Porque ela só olha o que ela quer ver: o palco. É. Os bastidores ela não vê. As falar, falam, ah, nossa, você foi para Dubai três vezes em 2021. Eu sei o quanto Dubai, quanto a gente trabalhou em Dubai. Claro que foi prazeroso. É o ônus e o bônus. O bônus é você estar em Dubai, mas existe um ônus. Você paga um preço também para estar lá. E este preço, a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar. Por isso que você vai continuar como empregado, porque a sua mentalidade é de empregado. Quantas pessoas começam a fazer parte do nosso time e saem? As pessoas não têm noção. Mal vão, esses dias eu estava conversando. Cara, eu não imaginava que vocês trabalhavam tanto. É... Quatro horas no carro Para ele, que ele achava que era puxado <risos> Era tranquilo Hoje, da, da rotina que a gente tem Então, isso é importante Por isso que Deus não dá o que você quer Deus dá o que você precisa Porque você pede coisas que você não está preparado para viver Você não tem estrutura para aquilo O pouco que Deus já colocou na sua mão Você reclama O pouco que Deus colocou na sua mão Você não valoriza O pouco que Deus colocou na sua mão Você não é grato mas você quer mais. Não, não. Então primeiro aprenda a ser grato àquilo que você tem. Aprenda a valorizar os desafios que você enfrenta no seu dia a dia. Aprenda com as pessoas difíceis que convivem com você. É assim que você vai conseguir realmente crescer e avançar. É assim que você muda a mentalidade de empregado para um dia realmente você se tornar patrão. Para um dia realmente você se tornar empreendedor, empresário. Gente, Pega as pessoas bem-sucedidas, os homens bem-sucedidos. Dá um exemplo, fala três nomes de pessoas bem-sucedidas. Elon Musk. Elon Musk, quem mais? Ben Benchimol. Benchimol, quem mais? Wesley. O Abelio Diniz. Os três precisavam estar trabalhando? Não. Não, não. Os três precisavam trabalhar o tanto que eles trabalham? Não. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Por que, que eles não pararam? eles não precisam trabalhar, você acha que exemplo o Elon Musk se parar hoje, ele consegue gastar todo o dinheiro que ele tem? Então. em vida? não consegue, e por que, que ele continua trabalhando e trabalhando tanto? mentalidade chega um momento na vida que vira uma chave não, não, não tem a ver com dinheiro que é quando você entende que felicidade não tem a ver com dinheiro, que propósito não tem a ver com dinheiro por isso que você continua avançando, Bill Gates não precisava mais estar trabalhando então, isso é importante, porque, olha só, você quer se tornar empresário e o dinheiro tem uma grande ligação sobre isso. Mas você nunca parou para olhar que as pessoas bem-sucedidas têm muito dinheiro e mesmo assim não pararam de trabalhar. Estão sempre viajando no final de semana. Aí você pega uma foto, às vezes, exemplo de um Benchimol, de um Elon Musk, do Abel Diniz, numa praia, aí ah, isso que é vida. Só que você não sabe o que ele está fazendo naquela praia. Você não entendeu que as férias que ele programou é justamente num país que ele tem uma reunião de negócios e ali ele, ele, ele precisa... Olhar algumas coisas. Uma foto não representa uma semana, não representa um mês. Uma foto representa aquele momento apenas. Muitas vezes aquela reunião foi marcada na praia. Aí ah, eu também queria ter marcado a reunião na praia. Queria nada. Você não consegue nem levantar cedo, pô. Eita. O telefone fica tocando, tocando, tocando e você não soneca, enrolando para levantar. Vê a hora que eles levantam? Vê a hora que eles vão dormir? Vê Vê a rotina deles? Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, isso é um padrão. O Luciano Hang veio aqui e ele falou, na vida você tem que trabalhar muito. Uma pessoa bem-sucedida, trabalha muito. Estávamos esse final de semana com o um lista Forbes, com o Thiago. Você vê o quanto a pessoa trabalha. Domingo, trabalhando. Não, você quer trabalhar de segunda a sexta. Você quer ter horário para entrar e horário para sair. Olha só, não estou falando que está errado. Isso aí, cada um... É, sabe o objetivo que tem a meta que tem a única coisa que eu estou te convidando aqui é para que você tenha clareza do que você realmente quer na vida porque muitas vezes você não tem nem noção do que você está pedindo
1: então resumindo é o que nos impede de avançar é na vida é a mentalidade
0: a mentalidade de empregado te impede de realmente de ter o seu próprio negócio eu lembro que alguns anos atrás a gente abriu uma lojinha de roupas eu e um amigo meu é, fizemos uma sociedade coisa pequena lá no bairro. Gastamos, na época, tipo 10 mil. E abrimos. E pior, eu coloquei a Luciana e a esposa dele para cuidar. O negócio era meu, meu o sonho era meu, eu coloquei a Luciana. Pensa num problema que me trouxe depois. Mas tudo bem, aprendi. Mas ali eu já tinha uma noção do que era ser dono de loja. Mas por que que eu não tive tanta dificuldade? Porque, apesar de ser funcionário, eu sempre trabalhei com mentalidade de patrão. Então, apesar daquilo não ser meu... A minha visão é o seguinte, se fosse meu, eu faria isso. Se fosse meu, eu cuidava, exemplo, o um instituto não é meu, mas eu cuido como se fosse meu, mentalidade de patrão. Por isso que eu comecei como voluntário e hoje como diretor. É mentalidade. Mas os livros não eram seus, mas eu cuidava como se fossem meus. Tinha um cuidado, quantidade. Ah, me dá um? Não, dá não, se você quiser eu vendo. Mas nem é seu, não, por isso mesmo. Aquilo que não é meu, eu cuido ainda com mais cuidado do que se fosse. Mentalidade, então eu quis trazer esse tema hoje para vocês poderem, é, para ajudar quem quer ser promovido no trabalho e não sabe por que, que não é promovido. É apenas a mentalidade, toda essa mentalidade ela reflete no seu comportamento. A mentalidade da maioria, infelizmente, é: o que que eu vou, como que eu faço para trabalhar menos? Uhum. Ele acha que ele é esperto, ele não percebe que os anos passam e ele fica para trás. Então, é, é, se você tem aquela coisa... Outra coisa, outra característica que o funcionário tem. Ele fica te testando. Hum. É comum. Eu, exemplo, eu falo assim, gente, olha só, eu preciso que todas as gravações vocês estejam com fone de ouvido. Aí vem na gravação o Wesley venceu um fone. Aí o Wesley, eu preciso que você traga o fone. Aí na próxima gravação vem o Teixeirinha. Eles não combinam, mas parece que eles combinaram. Uhum. O funcionário tem um hábito de testar o líder. Para saber até onde realmente colocar o fone é importante. Aí até que um dia quando o Wesley chega sem o fone e fala Wesley, pode voltar, você não vai gravar porque você está sem o fone. Não, ele está ali, não, não, não. Você veio sem o fone, você não vai gravar. Aí ele entende, o Cleito estava falando sério do fone. Mentalidade de, 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 de empregado, fica sempre testando o líder. Cara, o líder falou para você, faça. Agora, isso aqui eu preciso te explicar bem. A mesma mentalidade de empregado que você tem com o seu líder no seu trabalho, é a mentalidade que você tem com Deus. E eu vou te explicar por quê. Toda vez que o seu líder pede para você fazer algo que você não entende, e tudo aquilo que você não entende, o porquê, você tem tendência a não fazer, da mesma maneira você age com Deus. Só que com o líder, você poderia perguntar para ele, olha, é que é meu, me explica por que, que eu tenho que fazer isso. Eu gosto de entender. E o seu líder vai te explicar. Com Deus, não. Você vai perceber que tudo aquilo que Deus te pede ele não vai te explicar com detalhes o que vai acontecer, porque ele quer ver se você realmente confia e se você acredita nele. Com o líder não é diferente. Quando o líder está desenvolvendo você, ele vai te pedir coisas que não vai fazer sentido, e o pior, que não era nem para você fazer, não era a sua função, mas é apenas uma preparação para o próximo nível. É apenas uma preparação para a próxima fase. Isso daqui é importante você entender. Então, muito cuidado, porque se você tem como hábito não colocar em prática aquilo que autoridades pediram para você fazer, aquilo que seus líderes pedem para você fazer. Provavelmente você está repetindo esse padrão com Deus.
3: Cleiton, é é, quando um CLT pode ter o discernimento, se ele tem um sonho de dar um passo na sua vida profissional, falar agora eu vou empreender, agora eu quero ser o patrão. Qual a estação da vida dele? É financeira, uma segurança financeira? É uma segurança assim, tipo...
0: Pelo, não, não. Pelo sonho? A segurança financeira é o dinheiro ele te traz uma segurança emocional então você consegue sair das, do seu trabalho, abrir o seu próprio negócio, você tem dinheiro guardado emocionalmente traz segurança, mas não é garantia que você vai ter sucesso é pelos resultados, quais são os seus resultados? Então exemplo, se você pegar a minha carreira profissional, graças a Deus foi uma carreira de crescimento tem uma tem um momento da minha vida que eu caí então para não falar que ela foi 100% assim, teve um momento na vida que eu, eu isso eu conto no meu livro, tanto que eu Acho que eu nunca contei de maneira detalhada. Eu vou contar no livro eu estou escrevendo. Então foi num momento assim. Então ela sempre foi assim. Por quê? Mentalidade de patrão. Eu sempre me preocupava. Cara, é, como que eu agia? Apesar de não ter o conhecimento de áreas específicas, eu pensava assim. Tudo que está na minha mão, eu resolvo. O que está na minha mão? De repente os dois brigaram eu preciso ir lá resolver esse conflito. A Wesley chegou atrasada eu preciso resolver isso aqui. Isso eu resolvo. Ah, mudou o preço, mandou o funcionário embora, precisa fazer isso, fazer aqui. não está na minha mão. Eu posso chorar, espernear, não vai mudar, porque a ordem veio de cima, acabou. Então o que não está na minha mão eu administro, o que está na minha mão eu resolvo. Minha mentalidade sempre foi essa. Então eu pensava o seguinte, é igual o exemplo, se eu fosse o dono, se o governo aumenta o imposto, corta isso, muda a lei, não está na minha mão, eu vou ter que administrar e me adaptar. Agora as decisões da empresa eu resolvo. Então, essa sempre foi a minha mentalidade. Isso sempre me ajudou a crescer e avançar. Muito bom. Última pergunta, vamos lá, Wesley. É. Voltando,
2: por exemplo, aqui do marceneiro, me veio uma coisa na minha cabeça. Não, tá acabando, ele tá naquela história do né? voltou é... o marceneiro. <risos> claro, o que você é que manda, fica tranquilo. Voltando. Marceneiro chefe, líder. Aí eu 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 também sou só que aí eu fiquei afastado um tempo eu tirei férias aí você percebeu que essas duas pessoas conseguem dar conta do meu serviço aí eu eu tô pensando para que que eu vou precisar do Wesley se duas pessoas é certo tipo dispensar
0: essa pessoa com certeza porque olha só se você sai de férias e de repente eu percebo que os dois conseguem tomar conta primeira coisa é... Pode ser que realmente você não era tão produtivo. Pode ser que você era uma pessoa que não produzia no sentido de, de fazer falta. Uhum. Não necessariamente eu preciso te mandar embora. Mas eu posso colocar você para fazer outra coisa. Gente, você tem que pensar o seguinte. O, o, o patrão ele sempre vai pensar como reduzir custos. Porque, exemplo, quando o governo toma uma decisão, muda a lei, aumenta o imposto, isso vai esbarrar em algum momento na empresa. Então o, o patrão ele tem a mentalidade dele tem que ser o seguinte: ele sempre vai pensar como reduzir custos sem afetar minha produtividade, sem afetar o cliente final. essa é a mentalidade, não, não tem outra. Não, porque olha só: o patrão é o único que vai se preocupar em reduzir custos. Você acredita que o funcionário vai estar preocupado em reduzir custos? Claro que não, ele nem sabe como que faz. Para ele, tanto faz se apagou a luz ou não. Ah, mas eu sozinho apagar a luz, se você soubesse a diferença que você faz. Apagando a luz, quando você sai de um ambiente, numa empresa, você fará isso mais vezes. Só que é justamente os pensamentos. se você não consegue apagar uma luz para ajudar o seu patrão a economizar, você dificilmente vai ser um empresário bem sucedido, porque a sua mentalidade é pequena. Gente, olha só, quando você está diante de uma pessoa abençoada, você não pede para ela te abençoar, você abençoa essa pessoa, como? Facilitando a vida dela, ajudando de alguma maneira, resolvendo os problemas dela, mentalidade pequena faz com que você ache que quando você está diante de uma pessoa abençoada me abençoa, não é assim quando eu abençoo essa pessoa que já é abençoada, a bênção que está sobre a vida dela respinga sobre mim então o seu patrão é alguém próspero, ele chegou num nível que você não está, abençoe ajude, mas ele não está vendo que eu apaguei a luz, mas Deus está vendo é o que você está plantando você está plantando coisas boas eu não vou apagar a luz da empresa para ele já é rico, milionário. Eu tô cheio de conta para pagar. Pois é. Mentalidade. E vai continuar com conta para pagar. Porque a oportunidade que você tem de fazer a diferença na vida das pessoas, você não faz. Mas ele já tem muito. Por isso, o que, que Jesus fez na parábola dos talentos? Tirou de quem? Não teve resultado e deu para quem? Tinha. Para quem tinha, para quem deu resultado. Só para você refletir. Forte. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Olha só. Escreve nos comentários tudo que você aprendeu aqui. Eu leio os comentários. Você pode perceber que eu estou sempre curtindo lá. Mas não é porque eu quero ver o que você aprendeu. É para você ajudar outras pessoas. Essa é uma campanha que nós estamos começando agora. Para aumentar, para termos multiplicadores do desenvolvimento. A gente vai encontrar até o nome. Para esses multiplicadores do desenvolvimento. Então, de alguma maneira, você vai ajudar... Uma outra pessoa. Tanto aqui no MentorCast, quanto na Live Conectando com Inteligência. Pega o link, coloca nos grupos de WhatsApp. Ó, o tema de hoje é um tema de reunião. Com certeza. Se você marcar reunião com o seu time e colocar o MentorCast para rodar, o quanto eles vão aprender? Os funcionários vão se identificar. Porque, só que eles não vão te falar. Na hora que eles ouvirem, caramba, eu já falei isso. Meu Deus, eu já pensei naquilo. Então... É uma dica importante para você que quer crescer, que quer avançar. É assim que você vai conseguir ser promovido na sua área profissional. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.
3: Valeu!